Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del podcast di eh, Arbury Road. Il tema che affronteremo oggi eh, è quello dell'uguaglianza di genere, una battaglia eh, che deve essere a mio avviso combattuta eh, non solo dalle donne ma anche dagli uomini, motivo per cui sono estremamente felice di partecipare a questo podcast. E io credo che sia una battaglia che deve essere combattuta eh, per una società migliore per tutti. Perché non vi può essere vera democrazia laddove non vengano utilizzate pienamente le competenze sia delle donne che degli uomini. Per discutere di questo tema abbiamo oggi un ospite molto speciale, l'onorevole Alessandra Moretti, eh, europarlamentare del Partito Democratico nel gruppo Socialisti e Democratici e membro eh, della Commissione Donne e Pari Opportunità. Buongiorno onorevole Moretti. Buongiorno Paco, buongiorno Giorgia, grazie, grazie davvero tanto di questo, di questo invito, il piacere di confrontarvi con voi, eh, confrontarmi con voi su questo tema così, così importante. Grazie mille a lei. E appunto con, a discutere con noi eh, c'è anche Giorgia Cazzola, avvocato civilista che si occupa di famiglia e gender equality e uno dei pilastri fondanti di eh, Arbury Road. Ciao Giorgia, tutto bene? Buongiorno a tutti, tutto bene. Volevo ringraziare l'onorevole Moretti per essere qui. È veramente una grandissima opportunità poter trattare con una persona della sua levatura questi argomenti. Quindi grazie, grazie. Per, essere, per averci dato questa opportunità. Grazie a voi, davvero. Benissimo, allora direi di partire subito con una eh, prima domanda un po' introduttiva e generale. Eh, L'uguaglianza tra uomini e donne è uno dei pilastri fondamentali dell'Unione Europea, tant'è vero che fu sancita eh, nei trattati di Roma del 1957. E nel trattato di Roma è anche scritto, eh, si, si inizia a parlare anche di parità di retribuzione tra eh, uomini e donne. Sono passati più di 60 anni eh, da quel trattato, onorevole Moretti. A che punto siamo in Europa eh, oggi? Beh, devo dire che molte delle enunciazioni di quel trattato sono rimaste purtroppo sulla carta, anche se eh, di passi in avanti le donne, grazie anche ai movimenti femministi, femminili, eh, alla società civile e poi certamente anche alle donne che nel lavoro, nelle professioni e in politica eh, hanno dato il loro contributo, beh, di passi in avanti ne abbiamo fatti. Diciamo che l'Europa ha svolto eh, negli ultimi dieci anni un ruolo molto importante nell'accelerazione ecco, di eh, un'emancipazione femminile, sociale e lavorativa eh, concreta, eh, per esempio imponendo uno dei, dei, diciamo, dei recenti eh, atti legislativi, imponendo per esempio le quote rosa nei consigli di amministrazione delle grandi aziende partecipate. Questo tanto per indicare uno diciamo, dei, dei, dei provvedimenti legislativi che eh, sono stati fatti. Però devo dire che nonostante questo, nonostante che l'Europa sia guidata oggi da delle donne, pensiamo alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, pensiamo al ruolo straordinario di Angela Merkel, pensiamo a Christine Lagarde per la Banca Centrale Europea, Ancora eh, le ragazze e, e le giovani, quindi anche se hanno una percezione più scarsa della disparità di genere, ancora noi facciamo molta, molta fatica. E anche quando raggiungiamo ruoli di potere e di vertice, eh, diciamo, subiamo una 
eh, discriminazione per esempio quella salariale no? quindi il salary gender gap è ancora presente a livello europeo è ancora presente in Italia quindi a parità di mansioni e di lavoro e di ruolo le donne percepiscono circa il 16% in meno rispetto ai colleghi maschi ma noi abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti cioè eh, a Bruxelles per esempio sulla relazione sull'uguaglianza di genere nella politica estera europea noi abbiamo eh, sottolineato e stressato il fatto che dobbiamo smetterla di descriverci come vittime ma iniziare invece a dire chiaramente che noi siamo agenti e protagoniste del cambiamento positivo verso una maggiore civiltà della società e del mondo e questo lo dobbiamo dire in, in maniera forte anche da un punto di vista economico perché se le donne lavorassero tanto quanto gli uomini eh, nella società il pianeta accelererebbe anche da un punto di vista di prodotto interno lordo cioè il prodotto interno lordo mondiale crescerebbe addirittura al 2025 di 12 trilioni quindi eh, diciamo la condizione femminile e l'emancipazione delle donne nel mondo del lavoro nelle professioni in politica aumenta diciamo non soltanto la qualità di democrazia e di civiltà delle società ma aumenta anche il benessere delle società medesime decisamente benissimo benissimo eh, Giorgia vuoi collegarti con questo sì volevo collegarmi onorevole proprio sulla base di quello che lei ha detto eh, in relazione a che le ragazze non hanno magari percezione ancora delle discriminazioni e comunque delle disuguaglianze che eh, dovranno affrontare nella loro vita. E, mh, proprio a tal proposito, infatti, si può dire che un, una sorta di divario di genere inizi già dai banchi di scuola, eh, per il motivo, eh, appunto, in Europa comunque abbiamo do, più donne laureate rispetto agli uomini. Tuttavia, le donne tendenzialmente prediligono eh, percorsi di laurea in materie umanistiche e sociosanitarie. Se invece guardiamo eh, appunto ehm, altre materie, come per esempio l'ambito STEM, eh, al, acronimo anglosassone con cui appunto si intende il, eh, scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, la rappresentanza di genere crolla invece vertiginosamente e ehm, le vorrei chiedere appunto per quale motivo, anche perché eh, la scarsa rappresentanza di genere proprio in quest'ambito è una delle cause del gender pay gap di cui eh, appunto parlava lei prima, posto che si tratta comunque di percorsi di laurea che conducono poi a svolgere le professioni che allo stato attuale sono le più remunerate in assoluto. Quindi ehm, anche ehm, stimolare una maggiore partecipazione delle ragazze a questi percorsi di laurea probabilmente sarebbe eh, un primo modo per affrontare appunto e risolvere il divario retributivo di genere. Eh, appunto vorrei sapere la sua opinione sul punto e secondo lei per quale motivo le ragazze non prediligono questi percorsi di studio. Grazie per questa domanda Giorgia che c'entra un altro punto e che guarda ovviamente al, al futuro. Hai ragione, eh, il 76% delle donne in Europa lavora eh, nei servizi di assistenza, quindi eh, tantissime donne sono donne infermiere, sono operatrici sanitarie, sono dottoresse, sono eh, ricercatrici, ma... Eh, 
questo eh, connota anche quanto per esempio nel caso della pandemia le donne siano state in prima linea nel combattere no? il covid e abbiano rischiato eh, in prima persona anche da un punto di vista della salute ecco, eh, e, e, e di vita, no? quindi si sono messe in discussione e eh, il fatto che eh, si scelgano diciamo materie anche universitarie lontane dalle cosiddette STEM è un altro eh, dato molto significativo. Perché? Perché noi abbiamo raggiunto la parità di genere nell'educazione di primo e secondo livello ehm, perché in Europa la popolazione femminile è addirittura più incline ad intraprendere studi universitari ad esempio. Quindi le donne sono e hanno raggiunto livelli molto alti. Però il problema si trova nella scelta di quali materie appunto eh, scelgono le ragazze e le materie STEM, come dicevi tu, che significa scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, sono quelle meno eh, indicate eh, a livello di preferenza dalle ragazze. Questo è un tassello importante perché eh, determina proprio una uno stress, una, eh, un, un aumento del divario eh, tra ragazze e ragazzi. Le cause per cui le ragazze scelgono meno percorsi STEM eh, sono fattori individuali legati spesso eh, all'autostima eh, ma anche eh, sono fattori legati a considerazioni sociali, culturali, familiari. Cioè, eh, cioè un forte pregiudizio eh, e stereotipo per cui le materie scientifiche non siano compatibili con eh, diciamo, le caratteristiche delle donne e questa percezione, sbagliata evidentemente, crea una barriera psicologica eh, per le ragazze che fin da bambine sono portate a sentirsi inferiori ai ragazzi in questi ambiti. E questo stereotipo spesso è portato avanti anche dagli stessi insegnanti che non capiscono che invece sono loro stessi i primi che devono stimolare nelle ragazze la scelta eh, diciamo, eh, di, queste, di queste materie. E, il fatto però che queste materie non siano eh, privilegiate anche dalle, dalle ragazze determina poi una serie di conseguenze negative sul luogo di lavoro perché i salari mediamente sono eh, più bassi a parità di istruzione prevale eh, diciamo ancora nella nostra società l'idea che le donne devono comunque occuparsi anche dell'attività domestica infatti l'attività domestica è ancora oggi gravemente eh, a carico diciamo eh, delle donne e poi ovviamente eh, nelle carriere accademiche e anche nelle STEM la maternità porta e determina interruzioni lavorative che ostacolano l'ascesa la della carriera e l'arrivo diciamo, per le donne di determinati livelli. Quindi c'è una sorta di discriminazione consapevole e inconsapevole ma il risultato è che le donne vengono ovviamente penalizzate nel mondo accademico STEM ma anche in quello, in quello lavorativo. Ovviamente la disparità di genere si riflette anche eh, nella ricerca e nell'università perché le donne ricercatrici sono soltanto il 30% eh, del personale accademico e eh, lo stesso nel mondo ovviamente eh, scientifico perché nel settore per esempio tecnologico e scientifico gli uomini rappresentano l'83% sul totale. Per cui questo è un grande lavoro che 
dobbiamo fare anche noi come politici per prevedere per esempio nelle, 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 nella, non solo in, nella carriera universitaria ma soprattutto nel modello culturale ecco di favorire nella ragazza questa presa di coscienza un cambio culturale familiare sociale che è progressivo ma che dobbiamo iniziare a fare eh, grazie onorevole, è stata veramente una bellissima risposta questa soprattutto per quanto riguarda il, il finale propositivo del cambio di visione eh, sociale, culturale e familiare perché effettivamente ehm, anche da professionista eh, ritengo che eh, le difficoltà che lei ha enunciato comunque siano difficoltà che eh, occupano sicuramente ehm, diversi ambiti eh, un qualche ambito più di un altro ma è giusto ed è corretto secondo me appunto abbandonare questi stereotipi di genere che appunto vogliono ehm, relegare e discriminare le donne nella loro attività lavorativa e mi collego ad un altro ambito che ehm, ci piacerebbe ehm, ne discutevamo con Paco trattare con lei proprio di ambito lavorativo visto che abbiamo il piacere di averla come ospite ed è proprio quella della rappresentanza di, di genere in, in politica e, perché ehm, anche in questo caso diciamo che sono stati fatti ultimamente nel, di recente in Europa dei passi in avanti e basti appunto vedere eh, come diceva lei prima la eh, comunque il le, che al, ai vertici delle istituzioni europee comunque troviamo diverse donne quindi ehm, la mia domanda è questa in generale come siamo messi appunto con la rappresentanza di genere nelle istituzioni europee e ehm, quale sarebbe la, qual è la sua personale esperienza come, ehm, come europarlamentare eh, perché ehm, per esempio anche poi se si considerano i singoli stati membri eh, sicuramente ci sono dei passi in avanti per quanto riguarda dai paesi nord europei che hanno nominato, eh, iniziano adesso a nominare mh, prime donne appunto come prime ministro, situazione che invece nei paesi a sud dell'Unione Europea ancora non, non si sta muovendo, quindi appunto ci, ci interesserebbe sapere la sua opinione sul, su queste, questi argomenti. Allora, beh, innanzitutto eh, c'è stato un miglioramento grande, passi in avanti importanti, soprattutto il Parlamento europeo è un Parlamento dove le donne non soltanto ci sono, ma rivestono anche ruoli eh, diciamo eh, di potere, di prestigio e di responsabilità. E appunto quello che dicevo prima, no? la, prima la prima Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha due lauree, ha sette figli, geriace, cioè ha, eh, è la dimostrazione, incarna diciamo eh, perfettamente quel modello di donna che non deve rinunciare eh, né a fare carriera né ad avere una famiglia, perché io credo che così come un uomo può fare famiglia e carriera, la stessa opportunità va data anche alle ragazze e alle donne che oggi però si trovano ancora a dover scegliere, eh, l'abbiamo detto prima, no? a scegliere materie non scientifiche, tecnologiche, perché pensano che queste producano un carico di lavoro e di pressione lavorativa molto alto, così come ancora si fa fatica a trovare la disponibilità di donne a candidarsi nei comuni, nelle amministrazioni locali o a fare o a fare appunto un percorso anche di natura politica. Io sono eh, di, questa, di questa opinione. Innanzitutto che le quote, le quote rosa, 
la previsione delle quote rosa siano state assolutamente necessarie soprattutto nel paese Italia dove purtroppo eh, c'è ancora una mentalità profondamente retrograda e maschilista da questo punto di vista eh, io sono molto critica anche nei confronti del mio partito il partito diciamo democratico che dovrebbe essere il partito riformista per eccellenza ma ne parleremo dopo eh, su questo però sono a favore ovviamente delle quote perché senza di queste ci avrebbero eh, come dire eh, spazzato via e quindi non favorito eh, nemmeno nella, nel tentativo eh, diciamo di essere votate per esempio e, ma eh, noi eh, non dobbiamo limitarci a questo cioè noi non è che dobbiamo solo occupare gli spazi eh, ma noi dobbiamo in quegli spazi avere potere perché vi faccio un esempio, eh, il governo eh, Conte Bis, eh, mi sembra, ehm, ha recentemente fatto, aveva, diciamo perché adesso è, è un ex eh, governo, ma aveva recentemente eh, diciamo, ehm, nominato i vertici eh, di tutte le aziende partecipate dallo Stato, no? Bene, tutti gli amministratori delegati, che sono cioè quelli che hanno un potere vero, sono uomini e alle donne è stata, diciamo così, lasciata la presidenza di queste società. Ora, è evidente che se tu mi metti lì eh, perché devi sostanzialmente, perché non puoi fare altrimenti, ma eh, la responsabilità delle scelte e il potere di cambiare è nelle mani degli uomini e la mia presenza è soltanto una presenza formale di facciata. È per questo che io dico alle colleghe, alle compagne, ehm, eh, che invece noi dobbiamo ehm, conquistarci ecco, ruoli all'interno delle assemblee legislative, ruoli all'interno delle commissioni, ruoli all'interno delle grandi aziende, perché ancora le prime fila sono ricoperte da uomini, quindi quel famoso tetto di cristallo non siamo riuscite a, a sfondarlo ed è una responsabilità anche nostra. Nel senso che anche noi dobbiamo eh, conquistare ecco, spazi, eh, non è facile perché facciamo poca lobby tra di noi, eh, non riusciamo a fare la lobby che riescono a fare gli uomini e siamo poche, quindi quelle poche spesso anziché sostenersi si fanno la guerra perché hanno paura di perdere no, terreno, per cui eh, è ancora una battaglia difficile. Lilly Gruber dice che le donne eh, sono eh, costrette a vivere ogni giorno con dei grandissimi pesi alle caviglie. No? Eh, noi eh, andiamo avanti e nella stessa siamo, magari veniamo messe nella stessa riga di partenza rispetto agli uomini, però abbiamo queste grandi pesi alle caviglie che ci impediscono di correre come, come potremmo. Per cui eh, ecco, io credo che di, di sforzi, di passi in avanti, eh, ce ne sono stati fatti, ma in particolare nel nostro paese non, non abbastanza. Cioè ci sono tante enunciazioni di principio, ma poi le politiche sono molto, molto orientate al maschile. È proprio vero, onorevole, grazie. E infatti, con, proprio riferendoci specificamente all'Italia, eh, si può dire che la strada per l'uguaglianza di genere in politica, per la rappresentanza di genere in politica, sia ancora lunga. Basti considerare appunto la composizione del Parlamento italiano, attualmente eh, soltanto il 36% circa sono eh, donne e non abbiamo mai avuto una donna che fosse nominata Premier, Presidente della Repubblica, attualmente i eh, Presidenti di Regione Donne è soltanto una e... Ehm, 
fatta questa piccola parentesi eh, di recente appunto eh, il nuovo governo italiano guidato da Mario Draghi ha ottenuto la fiducia. Mm, quello che le chiedo io è se eh, vuole commentare dal punto di vista della rappresentanza di genere questo nuovo governo specialmente eh, in rif riferimento al fatto che il Partito Democratico su eh, tre ministeri non ha eh, appunto nominato nessuna ministra e eh, personalmente ci sono ehm, rimasta un po' eh, così perché come dice lei è appunto il partito che dovrebbe essere più eh, progressista e eh, purtroppo in, nella rappresentanza di genere del nuovo governo italiano si sono e lo dico veramente a malincuore dimostrati più progressisti i partiti della destra quindi le chiederei un commento sul punto se, se vuole Beh, eh, lo faccio volentieri perché l'ho fatto anche apertamente, pubblicamente, per cui eh, non ho nulla da nascondere. Eh, anzi, eh, io credo che eh, la profonda, il profondo malessere, disagio manifestato dalle donne democratiche dopo la scelta eh, del, del Partito Democratico di non indicare nessun ministro donna eh, è un malessere effettivo. Eh, nel senso che ancora una volta eh, il mio partito purtroppo eh, è risultato poco credibile perché se tu non fai corrispondere alle parole, ai fatti, nel lungo periodo eh, la gente non ti crede più ma soprattutto le donne non ti credono più. Le donne sono eh, una gran parte della popolazione, le donne sono quelle che votano e se continuano a vedere anche come donne democratiche che il partito principale che dovrebbe guidare diciamo, no, anche il processo emancipativo della qualità della democrazia invece è incline ad una preferenza diciamo, maschile, ecco, nel lungo periodo io credo che pagheremo un prezzo molto alto anche in termini eh, di consenso. Per cui eh, questa è stata una battuta d'arresto pesante, siamo stati superati a destra eh, dai partiti appunto come Forza Italia, addirittura la Lega, eh, per non parlare della Meloni che mh, per Fratelli d'Italia è la leader dei, dei Fratelli d'Italia e siamo stati superati anche dai paesi europei dove invece ci sono tante donne che guidano paesi europei e addirittura ti posso dire e vi posso dire che le donne che sono premier eh, nei paesi europei sono quelle che sono riuscite ad affrontare meglio anche la situazione pandemica perché probabilmente la capacità femminile di resilienza, di adattamento ma anche di concretezza e di velocità nella decisione ha determinato una qualità di risposta maggiore. Il lavoro che noi dobbiamo fare, ripeto, è un lavoro eh, femminile di lobby forte. Eh, dobbiamo conquistarci una leadership, credo, femminile nel Partito Democratico. Io non sono soddisfatta della parola compensazione, io credo che le donne debbano occupare gli spazi, occuparli e appunto ehm, promuovere delle politiche di eh, impegno verso, verso le donne anche nel, nel ruolo, diciamo, ehm, che noi svolgiamo ad essere dei modelli positivi per le ragazze, no? E quindi eh, di essere dei modelli per spronarle a non fare mai passi indietro, a farne due in avanti, a non piegare mai la testa, a pretendere l'applicazione dei propri diritti. Però eh, se non, non riusciamo a farlo noi, eh, è chiaro che torniamo al problema, al problema di prima, cioè della credibilità, dell'affidabilità. Ecco, per cui io credo che eh, le, le, le donne abbiano grandi potenzialità, siamo preparate, siamo, abbiamo uno stile diverso di fare politica, che è uno stile femminile che noi dobbiamo rivendicare e portare avanti. 
e quindi la capacità della mediazione, la capacità del dialogo, il trovare per esempio il compromesso, la politica è l'arte del compromesso, che non vuol dire compromesso al ribasso, significa raggiungere rispetto a posizioni per esempio molto distanti dei punti di mediazione. Le, e questo secondo me le donne riescono, riescono a farlo. E poi la grande, il, lo sguardo femminile eh, sul mondo, nella risoluzione dei problemi, il fatto di essere mamme eh, ci aiuta no? a capire eh, la prospettiva, per esempio, però eh, come mamme siamo state anche molto pregiudicate dalla stessa, dalla stessa pandemia. Pensate che su 100 lavoratrici che si ammalano di Covid, 70 sono donne. E quindi questo vi fa capire come anche nella pandemia il ruolo delle donne è stato un ruolo che ha giocato appunto, eh, hanno giocato un ruolo molto importante ma sono state molto molto penalizzate da questo punto di vista. Assolutamente e mi collegherai proprio per quello che ha detto in merito al modo diverso che hanno le donne di fare politica, motivo per cui eh, al di là comunque di un discorso di giustizia eh, sociale per cui le donne devono essere presenti in egual modo rispetto agli uomini, eh, mi collegherei, onorevole, se per lei non è un problema, eh, con la sua personale esperienza, se vuole condividerla con noi, eh, posto che appunto eh, in Veneto lei è stata l'unica candidata donna a sfidare alla presidenza della regione il, appunto per il Partito Democratico. Ricordo che in quella battaglia, in quella, in quella campagna che è stata appunto una battaglia, lei è stata eh, criticata per ehm, appunto il, il suo atteggiamento troppo femminile, comunque eh, per questo modo che lei dice di fare politica in termini femminili. E, quello che mi viene da chiederle è, eh, lei si è sentita discriminata in quanto donna durante la sua carriera? Secondo lei... Ehm, le accuse che le sono state mosse, le sono state mosse perché donna e eh, se al suo posto ci fosse stato un uomo, questo si sarebbe verificato oppure no? No. <ride> Nel senso che non, no. Ma eh, quella è stata, allora, diciamo che l'esperienza del 2015 eh, è stata un'esperienza durissima, durissima da un punto di vista umano, principalmente poi politico. In realtà addirittura... Eh, siccome io venivo da un'intervista un in cui avevo dichiarato di, questa, di voler difendere lo stile, lo stile ladylike delle donne in politica, no? mi sono stata massacrata, ma massacrata letteralmente massacrata, in realtà eh, noi abbiamo quella volta insomma abbiamo precorso, magari l'abbiamo spiegato male, ma abbiamo precorso i tempi perché se voi guardate adesso l'Ocasio, l'Alexandra Ocasio negli Stati Uniti ha fatto una, un video di circa un'ora di come lei strucca la mattina per definire, per rimarcare no, la, la femminilità della, della politica, l'ha fatto insomma diversi anni dopo, però il principio è quello, cioè mai rinunciare ad essere noi stesse anche quando dobbiamo rivestire ruoli che sono stati nella storia ruoli maschili. No? Quindi eh, quel, il senso di quella politica, eh, diciamo che oggi l'occasio... Eh, eh, incarna è il fatto appunto che eh, fare politica eh, come donna può essere e può avere un valore aggiunto ma soprattutto fare politica senza mai rinunciare ad essere se stesse che non vuol dire essere necessariamente femminili a me va di stare di essere femminile ma un'altra donna 
potrebbe per esempio avere uno stile maschile. L'importante è che stia bene, l'importante è che non venga costretta come lo fui io eh, all'epoca a vestirmi come un uomo e quindi a snaturare la mia, la mia normalità, che poi io no, 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 non penso di avere uno stile molto femminile, no? Eh, ma eh, diciamo eh, non, non, eh, non perdo occasioni per rimarcare il fatto che io sono una donna e il mio collega maschio è un maschio. Dopodiché se il mio collega maschio vuole mettersi le gonne e la mia collega eh, femmina vuole indossare un taglier super maschile lo faccia, l'importante è che stia bene con se stesso. E quindi ehm, questo per dirvi di come io sprono le ragazze appunto a difendere la propria identità, che sia identità culturale, che sia sessuale, che sia eh, religiosa, ecco, ognuno deve essere se stesso e, ripeto, difendere la propria la propria il proprio stile ecco dopodiché quella fu eh, secondo me una campagna elettorale che fece storia per eh, la discriminazione che una donna candidata diciamo eh, ha subito perché io non c'era un giornale che descriveva le mie idee le mie considerazioni sul Veneto la mia idea di sviluppo sul Veneto la mia idea di ambiente per il Veneto ma era tutta concentrata sulle sciocchezze eh, cioè su eh, diciamo i dettagli no e, e questo è una e questo è purtroppo una, un grande limite che ha il Veneto che è ancora un territorio molto chiuso ehm, nei confronti delle donne seppur le donne in Veneto rivestano spesso ruoli nell'imprenditoria straordinaria abbiamo delle donne imprenditrici eh, in gambissima eppure però nella ehm, nell'immaginario nell collettivo eh, diciamo c'è ancora questa idea io devo dire mh, ho sempre combattuto molto ehm, tenendo a mente eh, l'esempio che dovevo dare ai miei ragazzi no? e per quanto io abbia veramente sofferto anche nei cinque anni successivi in consiglio regionale eh, umanamente ehm, io avevo in mente mia figlia Margherita e l'esempio che dovevo dare a lei, quindi della resistenza. Ecco, io eh, cito sempre le donne partigiane, no? Non perché io possa paragonarmi a loro, perché sono davvero una, una, eh, molto piccola rispetto a, a, alle donne della resistenza italiana, però essere partigiane oggi, essere donne della resistenza contemporanea, Significa difendere sempre il principio democratico, significa sempre difendere la libertà e l'uguaglianza, significa sempre battersi per l'affermazione eh, appunto della, della propria identità, del proprio genere. Pensate alle battaglie che noi stiamo facendo oggi qui in Parlamento per le donne polacche a cui è stato negato il diritto all'aborto, pensate alle battaglie che noi facciamo oggi per per far sì che l'Egitto scarceri Patrick Zaki, che è detenuto eh, da, da mesi e mesi ingiustamente nella, nelle carceri egiziane, alle battaglie che stiamo facendo per eh, i giovani studenti che eh, protestano in Turchia, per i migranti della rotta balcanica. Cioè io credo che una donna abbia ecco, delle, delle, una forza eh, per dire certe cose che talvolta può essere anche superiore rispetto a quelle di un uomo e, e, e dirlo eh, da, 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 appunto, da ruoli che noi possiamo rivestire secondo me può essere da esempio per cui io credo che anche le esperienze più brutte alla fine umanamente più difficili eh, poi eh, 
ti fanno crescere molto ed è molto più utile eh, una sconfitta pesante che una vittoria schiacciante. Per me è stato molto più utile perdere nel 2015 che vincere e stravincere nel 2014, eh, nel senso che appunto eh, poi quando cadi rovinosamente ehm, e riesci ad alzarti significa che hai una capacità di resilienza in più e che quindi ce la puoi fare. Ecco, questo deve essere l'esempio, eh, che è un esempio che negli Stati Uniti, per esempio, il fatto di avere alle spalle qualche fallimento quando vai a un colloquio di lavoro può essere molto più interessante piuttosto che uno che ha eh, collezionato soltanto successi, no? per cui anche dai fallimenti eh, può nascere in realtà un, un riscatto eh, forte che, 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 che può determinare anche un cambiamento molto positivo. Grazie, grazie mille onorevole. Decisamente e eh, beh, credo appunto che me, me la ricordo bene quella campagna, eh, appunto i tempi passò quasi come una cosa normale riguardando indietro eh, adesso a quello che successe, eh, insomma fa un po' orrore, no? E, e poi dice ovviamente riguardo a fallimenti tutto un discorso di Zaia e dello eh, strapotere poi che ha, eh, che ha in Veneto, quindi... Eh, diciamo chi è venuto dopo di lei purtroppo non è riuscito a fare eh, di meglio penso che ci sia un problema veneto che è distinto da un problema Italia assolutamente e, ed è ancora più serio e ridevo quando citava Lili Gruber perché eh, Giorgia ci, eh, tutta la fondazione diciamo riempie la testa sempre con Lili Gruber eh, giustamente <ride> e, quindi insomma <ride> c'è affinità eh, anche da quel punto di vista e, torniamo un attimo all'Unione Europea eh, magari per eh, chiudere un po' il discorso è stata approvata recentemente la strategia per la parità di genere eh, per il quinquennio 2020-2025 eh, e il suo di essa il Parlamento europeo questo 21 eh, gennaio eh, ha adottato una risoluzione eh, vorrei chiedergli un po' eh, cioè in concreto abbiamo parlato appunto di mh, tutti questi temi eh, Gender gap, il tema della maternità credo sia fondamentale. E concretamente quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati e ovviamente anche in relazione a quello che è poi il recovery fund. Come diceva appunto la pandemia ha aggravato la situazione preesistente e il recovery fund ovviamente ha una serie di obiettivi che credo siano eccezionali, energie rinnovabili, economia. Per quanto riguarda la parità di genere, è, è stato investito abbastanza? Si poteva fare di più? Eh, qual è la sua opinione? Diciamo che la strategia per la parità 2020-2025 presentata a marzo traccia delle azioni chiave che noi dovremmo portare avanti eh, appunto nei prossimi, nei prossimi anni. È molto orientata per combattere le discriminazioni di genere, la violenza di genere è molto orientata per garantire, come dicevamo prima, la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e anche eh, a prevedere un equilibrio di genere nell'ambito politico e decisionale. Politico e decisionale, no? quello che dicevamo prima, essere presenti ma avere anche la forza e il potere di decidere. Molti eh, di questi dati, di queste statistiche dimostrano in realtà appunto che il Covid e il periodo di confinamento ha aumentato per esempio di molto la violenza domestica contro le donne, eh, ha aumentato di molto il divario salariale, come dicevamo prima, 
e ovviamente eh, l'impatto che il Covid avrà nel, nella, diciamo, nella condizione sociale e lavorativa delle donne sarà molto forte. Beh, il dato di, dei 312.000 posti di lavoro persi dalle donne solo in Italia è un dato estremamente eh, rilevante. E, diciamo che noi abbiamo eh, previsto eh, eh, in questa strategia eh, misure vincolanti contro la violenza di genere, cioè abbiamo imposto e, eh, a alcuni paesi che invece su questo sono ancora indietro, voi sapete che l'Unione Europea deve fare in modo che tutti i paesi raggiungano livelli diciamo, di qualità di vita per le persone rilevanti, in particolare l'accesso a meccanismi sicuri ed efficaci per la denuncia e anche per eh, diciamo la difesa e la protezione delle donne che denunciano. Voi sapete che diciamo le denunce rappresentano soltanto la punta dell'iceberg, no? In realtà Giorgia lo sa perché è un avvocato come me, diciamo poi sotto a questa punta di iceberg ci sono tutte le donne che non denunciano le violenze, le discriminazioni, le molestie. Per cui un forte impegno per campagne informative, formative, anche per gli operatori di polizia, per le persone che lavorano negli ospedali, per accogliere per esempio le donne che denunciano. E, per cui Convenzione di Istanbul eh, 2021, quindi la fine di questo anno, la Commissione ha previsto che eh, gli stati, anche quelli più indietro, eh, prevedano e applicano, applichino la convenzione. Per quanto riguarda eh, il lavoro, appunto, la lotta al salary gender gap, che come sapete prevede ancora una discrepanza notevole a parità di mansioni e di orari fra uomini e donne, e ovviamente come deputati noi abbiamo stressato molto il tema eh, eh, dei diritti e quindi dello Stato di diritto. Eh, abbiamo citato prima la Polonia, eh, abbiamo citato eh, l'Ungheria, molto spesso eh, molte donne eh, sono appunto oggetto di forti discriminazioni, ma in molti paesi ancora europei non sono applicati i diritti civili, i diritti politici e i diritti umani. Eh, la Polonia, diciamo, eh, per per esempio il tema diritto eh, all'aborto, ma anche il tema delle LGBTI, quindi voi sapete che addirittura eh, zone della Polonia sono interdette ai, alle, alle, alle LGBTI, per cui su questo noi abbiamo difeso la comunità transessuale e intersessuale. Eh, il, Europe, il Parlamento europeo ha quindi ehm, chiesto che la situazione dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere sia monitorata costantemente, comprese ovviamente anche tutte quelle campagne di disinformazione e eh, le campagne regressive che questi paesi come Ungheria appunto, e Polonia hanno portato avanti. Temo che l'uscita tra l'altro di Orban dal Partito Popolare Europeo avvenuta ieri ehm, determinerà un peggioramento ecco, delle condizioni eh, sui diritti civili, politici e umani in Ungheria perché eh, il, il suo stare all'interno del Partito Popolare Europeo comunque lo impegnava anche su eh, determinati fronti. Penso che la sua uscita andrà a come dire peggiorare ecco la condizione per cui noi stiamo facendo una battaglia forte sullo stato di diritto e vi devo anche dire che voi sapete che l'abbiamo fatta anche in relazione ai fondi europei cioè abbiamo detto guardate attenzione paesi perché chi non rispetta 
lo Stato di diritto non potrà beneficiare dei fondi europei e su questo infatti c'era stata proprio eh, diciamo l'alzata di scudi da parte di Polonia e Ungheria che non volevano accogliere questo principio che invece anche la Merkel su questo mh, mh, ha mantenuto la barra, la barra dritta. Eh, poi c'è il grande tema ma magari lo affrontiamo in un altro momento qualora lo, lo, lo vorrete c'è il grande tema dei rifugiati, del diritto d'asilo e della trasformazione e il cambio di passo sulla politica migratoria, la politica di integrazione su cui noi siamo molto preoccupati perché purtroppo sia la condizione dei migranti lungo la rotta balcanica sia la condizione dei migranti in Grecia che in, in, nelle isole spagnole eh, sta eh, di giorno in giorno peggiorando per cui su questo, eh, anche su questo noi siamo molto impegnati come socialisti. Benissimo, sì, eh, beh, poi diciamo che siamo anche vicini all'8 marzo, quindi eh, speriamo veramente che, eh, che l'Unione Europea sia in grado, è una questione molto difficile, no? eh, come poter eh, influire sulla, sulla politica. Polola ha citato la Polonia, ovviamente poi c'è l'Ungheria che è in una situazione molto analoga, insomma, eh, fa un po' specie ecco, dalla nostra prospettiva di, diciamo, di Arbury Road. Eh, che è una prospettiva progressista, come l'Unione Europea magari sia più intransigente a volte su temi economici e certo. poi quando viene a temi fondamentali come i diritti umani eh, sembra che eh, sia, siano quasi in secondo piano. Adesso, come diceva, sembra che eh, ci sia un po' più di eh, finalmente eh, reazione dalle istituzioni europee. Benissimo, direi di chiudere perché eh, purtroppo appunto abbiamo finito il tempo a disposizione. Eh, la ringrazio moltissimo sia dell'intervista che del suo impegno appunto per l'uguaglianza di genere. E Grazie. Come, e come diceva, eh, sì, sarebbe molto interessante eh, poi discutere anche della sua esperienza recente, magari in un'altra occasione. Eh, so che siete stati in Bosnia no? eh, a visitare i campi, sì. quindi quello ci piacerebbe moltissimo come podcast, diciamo. Volentieri, volentieri. Grazie a voi, grazie dell'impegno che ci mettete, grazie anche dell'attenzione dell e dello stimolo che ci date, per cui teniamoci in contatto, mi farebbe molto piacere magari ospitarvi anche quando si potrà qui in Parlamento Europeo una visita, così magari potete fare qualche podcast in diretta dalle aule parlamentari. Grazie, grazie onorevole, grazie. E grazie per tutti i suoi splendidi spunti, perché... Ehm, da donna e, e da persona impegnata nella, comunque nella battaglia dell'uguaglianza di genere, non soltanto dal punto di vista personale ma anche professionale, ho apprezzato veramente molto tutto grazie. il suo intervento. Grazie. Grazie Giorgia, grazie. Buon lavoro. Eh. Grazie anche a lei. <ride> Ciao, arrivederci. 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 E grazie a tutti e vi ricordo come sempre di... Ehm mettere like sui nostri canali social eh, e eh, beh, seguire su Spotify e YouTube eh, i nostri podcast. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.